Merhabalar, ben Mehmet. Merhabalar, ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim, yeni bir hafta. Geçen hafta bayağı uzun bir bölüm oldu. Hı hı. Gerçi biz onun çekimi için ikiye bölmüş olduk. Hani bir haberlerimiz, bir de sohbet kısmı. Ama Kafesiz dinleyicilerimiz Türkiye. hepsini toptan dinleyebilenler için e, tek seferde bir saatlerini neredeyse harcamış olmaları gerekiyor. Umarım e, beğenmişlerdir. Çok şey öğrendik biz o sohbet sırasında. Kesinlikle. Hem yani bilgi edindik, farkındalığımız da arttı konuyla ilgili. Bu gidişle vegan olacağız. <gülüyor> Yok yani ben vegan olamam da. Hani Hı. bir sağlık sorunu olmadıktan sonra öyle bir isteğim, niyetim yok. Ama dediğim gibi o senle de hep konuştuğumuz sentetik etler Hı. vesaire onlara daha açık bakıyorum. Daha geniş bakıyorum yani. Tamam. Geleceğimiz açısından. Onun dışında Türkiye'de bu yangın olayları devam ediyor. Sırf Türkiye'de değil Avrupa'nın çok büyük bir kısmında yani Akdeniz bölgesinde Amerika'da, Avustralya'da işte birçok ülkede de bu yangınlar devam ediyor. Zaten bakıldığında da global olarak bu yaz çok sıcak geçiyor ve her yerde de bu iklim krizi konuşuluyor. Hı hı. Tam da bu konuyla ilgili haberim var. Bağlayayım mı yoksa daha bir girişi uzatmak ister misin? Yok senin başka Türkiye ile ilgili bir şeyin yoksa Söylemek direkt bağla, bağla o zaman. Hadi bakalım. Ben bağlayayım. Şimdi şöyle sıcaklardan bahsetti, kuraklıktan vesaire bahsediyoruz. E, aşırı sıcaklarda e, bu e, nature.com sitesinde e, bir makaleye denk geldim işte e, future global urban water scarcity diyor yani aslında ve tabi potansiyel çözümler e, başlıklı e, bir makale yani hepimiz yani hepimiz derken dünya nüfusunu büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşıyor ve Gelecekte de yani 2040-50'lere geldiğimizde %78-80'inden çoğu artık kentlerde yaşıyor olacak büyük metropollerde. Dolayısıyla su kıtlığı da büyük bir sorun. Sıcaklık, kuraklık vesaire de eklenince. Şimdi Twitter'da bir bu makaleyi ben sana linkini gönderdim. İngilizce uzun bir makale. Bir de Twitter'da takip ettiğim bir hesap var Scientist for Future Turkey diye. Burada da Türkiye su kıtlığı yaşayan kentsel nüfusun en yüksek olduğu 10 ülke arasındaymış. İlk 10 ülke dedik en su kıtlığı yaşayan. İlki Hindistan, ikincisi Çin, sonra Amerika geliyor. Meksika, Pakistan, İran, Türkiye, Endonezya, İspanya, Nijerya yani ilk 10 ülke bunlar. Bunu söylemiş olayım. Şimdi bunun devamında bu dediğim gibi makaleyi de ben seninle paylaştım. Hemen şu haberime de geçiyorum. Euronews'te buna da denk geldim. Şimdi konular birbirine yakın ve benzer olunca dünyada araştırmaların sonucuna göre dünyada iki kent aşırı sıcaklar nedeniyle insanlık için uygun yaşam koşullarını kaybetmiş. Mehmet sana bir soru. Evet. Ee, i̇nsanlar sence kaç dereceye kadar yaşayabilir? Yani Vallahi canlı kalabilir diye. Abu Dhabi'ye baktığında 50 derece görüyorlar yani. 50 evet yaklaştın. Şöyle e, kuru havada insanlar 60 dereceye kadar yüksek sıcaklıklara dayanabiliyorlarmış. Eğer çok kısa süreli bir sıcaklıktan bahsediyorsak bu sayı 100 dereceye kadar çıkabilirmiş. Lakin nemli havada 
ter buharlaşmadığı için e, vücudun aşırı e, ısınmasına neden oluyormuş. Yani hem sıcaklık hem nem olduğu zaman gitti. Hı. Tamam. Gerçi Abu Dhabi ve Dubai ikisi de var yani nem falan da var. Yani bu klima icat edilmeden önce de insanlar yaşıyormuş orada. Adamlar çıkmıyorlar demek AVM araba. Hayır, daha önce ben diyorum ha, ha, ki. Öncesindir. 1920'lerde, 30'larda ne yapıyorlardı? Bu kadar sıcak değildi belki o gittikçe sınıyor yani. Bilemiyorum. Neyse bunu iki bölge insan olduğu için sıcak ve yaşanılmaz olarak belirlenmiş. Bunlar kim? Yani hangi şehirler? Pakistan'ın Jakobabad kenti ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Şahika kenti. Bu iki kentte gerçekten yani çünkü sıcak hava dalgasıyla yüksek nem oranı birleşiyormuş bu şehirlerde. Bu insanlar gidiyor muymuş şehir? Artık gitmek zorundalar bu gidişle. Aha, böyle hani kısaca bunu da bahsetmiş olayım daha detaylı da linkini gönderiyorum. Ben bu ciddi konulara biraz daha magazinsel yaklaşarak evet. ilerliyorum evet. ve teknolojik haberlerle bu hangi 10 ürünle bu sıcaklarla boğuşabilirsiniz diyerek <gülüyor> devam ediyorum. Tamam. Tabii ki en önemlisi malum geceleri sıcaklardan uyuyamıyorsunuz. Evde de klima yok ya da yatak odasında yoksa mesela Amerika'da Casper Snow Mattress varmış. Bu yatağın özelliği ısıyı emme özelliği varmış ve en azından Bu, bir gece değil. boyunca sizin vücut ısınızı alıp anladığım kadarıyla dağıtıyorlarmış. Türkiye'de de birkaç yatak markası bu tarz şeyleri yaptığını iddia ediyor. Bakmak lazım sayda yani bu mantıkta mı çalışıyorlar? Bunun dışında bu pembe bir yastık var. O da aynı şekilde soğuk olmakla oynuyor. Bu peteklerin arasında sanırım hava izolasyonu var. Ve bu yastıkla ilgili rastladığım ilk makale değil. Bunu artık Amerika'dan mı falan bir yerlerden getirtmek lazım. Benim en ciddi sorunlarımdan biridir. Evet. Malum soğuk yani kafayı soğuk tutmak konusu. Aldık birkaç tane ama çok senin beklentini karşılamadı. Böyle evet. soğuk, jelli, mavi bir taraf evet, falan yani görünüşleri Yani iç görünüşleri güzel diyelim ama fonksiyonel olarak çok da soğuttukları yok. Bir Böyle, de bundan sana hı. almak lazım çünkü sen uyuyamayınca beni de uyutmuyorsun. Yani dön sağa dön sola kıpır kıpır e, haliyle ben Vallahi de dün uyuyamıyorum. Dün gece salonda halının üstüne yattım. Kapıyı o Fransız balkonu açtım. Onun önünde uyudum öyle söyleyeyim. Evet ben böyle arada bir uyanıyorum bir bakıyorum Mehmet yok. Aa diyorum gene salona gitmiş. Ee, bir de işte klima falan da artık e, takıldı. Bozuk klimadan kurtulduk. Ee, onun evet da ama gece var. çok o zaman da işte çok yapılan bir şey değil ama o da tabii bir stratejidir. Yani klimayı açıp uyku modunda çalıştırmak. Onun gece modu da var açabiliriz. Tabii tabii gece uyku modu var. Ve bunun gibi farklı battaniyeler falan var. Bir tane bedjet diye bir şey e, buldum. Bu bizim Xbox'un büyüklüğünde bir alet. Ee? Bunu yatağının ayak ucuna koyuyorsun. Özel bir şey mi var? Hava hmm. mı üflüyor? Hava üflüyor da özel bir nevresimi mi var bilmiyorum. Onu nevresimin içine bağlayıp içinde soğuk hava döndürüyormuş. Ve böylece e, battaniyenin soğuk olmasını sağlıyor. E ben nevresimi ya da battaniye üzerimde tutmuyorsam ne yapacağım? Yani bu aslında üzüne çekeceğim bir şey. Çünkü seni soğutuyor battaniye. Yani denemek i̇şte lazım. değişik çözümler şimdi. var gördüğünüz üzere. Bu bana çok dolar, enter- enteresan geliyor. Bejet hmm. evet 400 dolar. Kumandalı da o oh, yattığın yerden. Yattığın yerden ne kadar soğutacağına karar veriyorsun. Aslında yani e, kişisel yatağa bağımlı bir klima sistemi gibi bir şey. 
bu sıcaklıklar arttıkça bu ters inovasyonlara kaymada olacak gibi duruyor. Yani bu işte 10 üründen birkaç tanesini söyledik. Bağlantıyı veririz. Arzu eden dinleyicilerimiz bir kontrol eder. Tabi buradaki ürünlerin çoğu Amerika satışlı ürünler. Ama Türkiye'de gelebilir. Bilemiyorum. Türkiye'deki talep ne düzeyde olur bu tarz ürünleri. Hemen oradan ben devam edeyim. Bir de tabi daha ciddi konular. Bu iklim kriziyle nasıl baş edilebilir? Burada enteresan bir proje öğrendim. Bu YouTube videosu vesilesiyle. Tabi bu sera gazları en büyük global ısınmaya sebep oluyor. Ya biri kuvveti durdursun ama. Efendim? Kuvveti durdursun ha, biri yani. lastik olayı. Ya çok ürkütücüydü. Hani hep diyorlar ya distopik dünya falan Hı. diye. Orada karşıma çıktı ya yani. O kadar lastiği nasıl tüketmişler o da enteresan bir şey. Bence tüketmedi. Onlar ithal ettiler. Yani ha, bunun üzerine anladım. paralı. En büyük lastik çöplüymüş zaten. Ama yani sen bunu bertaraf etme modelini uygun bir şekilde düzenlemedikten sonra ya yani bu şekilde olmaz ki bunun çözüm böyle yakara. O nasıl Hı. bir duman yani? Evet evet katılıyorum. Ha, ürkütücüydü. Şimdi bu e, global ısınmanın en büyük sebebi de karbon gazları. Yani havaya e, bol bol saldığımız karbon dioksit gazı. Bunlar e, atmosferde kalıp e, güneş ışınlarının bizim atmosferde verimizde kalmasını sağlıyorlar. Ve e, bu amaçla da iki e, değişik teknoloji varmış. Yani aslında karbondioksiti durdurmak veya da geri kazanmak. Birincisi bu termik santrallerde tabii bunu Türkiye için düşünmemek lazım. Türkiye'de bu tür şeylere para harcamaz çünkü çok pahalı. Kanada'da Saskatchewan eyaletinde bir termik santralde bu deneniyormuş. Yani termik santralin bacasından çıkan karbondioksiti yakalıyorlar. Bunu alıyorlar ve e, daha sonra da toprağa gömüyorlar veya yani bir katmanın içine enjekte ediyorlar. Evet yani, onun maliyeti orada gördüğüm 1.3 milyon mily- dolar mı? Milyar dolar. Milyar dolar evet. mı? İşte yani bunu bunu da düşünmek lazım. Harika da. Bunu kaç ülke buna böyle tabii yatırım ki, yapacak? Ama bunlar biraz da araştırma. Yani bu iş yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu? Daha da ilginç Norveç'te Norveç'teki sistem ise havadaki karbondioksiti emip toprağa gömmek veya da farklı bir yere gömmek. Yani havadan karbondioksiti alıyorsun. İşte bunun... Karbondioksiti azaltmaya gitsek. Evet. Yani direkt... Tamam azaltmaya gidelim de. Olanı an... da böyle mi yapalım? Olan... E, şu anki bile görüyorsun şey fazla geliyor ve dünyayı ısıtıyor. Yani sen bunu şu anda çok büyük bir tankere gazı frene bastın ki her ülke basmıyor görüldüğü üzere. Bununla Ama, ilgili tam da haberim var. He. Fransız hükümeti ceza ödeyecekmiş. He. Yani şimdi herkes yapamıyor. E, Norveç ne diyor? Ben e, Norveç'in ben çok böyle süper bir ülke olduğunu falan söylemiyorum. Ama diyor ki ben olanı havadaki karbondioksiti alıp ben onu toprağın katmanlarına, kayaların içine gömeceğim. Bu sayede havada karbondioksit azaltmış olacağım. Yani, Sen niye süper bir ülke olduğunu söylemiyorsun Norveç'in? Çünkü bir sürü de aynı zamanda petrol alıp petrol satıyor. 200 yani. lira. Ha, ha evet, tamam. Yani evet. Acaba dedim hani başka ha, bir şey o, var o ne oldu? <gülüyor> yani bu şekilde e, dünyanın belli bir katmanına e, karbondioksiti gömmeyi hedefliyor. Ve bu sayede de işte karbon emisyonunu düşürmeye çalışıyor global olarak. Çok değişik bir fikir. Tabi bundan bir sürü tesis yapılması lazım ve 
e, o şekilde olması lazım ki işe yarasın. Evet, evet. Haklısın. Tam da bunun üzerine e, yeşilekonomi.com sitesinden haberimi söyleyeyim. Fransa hükümeti hava kirliliğini önleyemediği için ceza ödeyecekmiş. Cezanın miktarı ne kadar? 10 milyon euro. 10 milyon euro hiçbir şey ki. Peki. E, Hükümet mi ödüyor? Evet, Fransa ha. hükümeti en yüksek idari mahkemesi olan devlet konseyi yani bizdeki Danıştay hava kirliliğini önlemede gerekli ilerlemeyi sağlayamadığı gerekçesiyle ceza kesmiş Fransız hükümet. Sistem kuvvetler ayrılığı değil mi? Yasama, yürütme, yargı nasıl işliyor? Burada çok net görüyoruz. Bunun neyin üzerine, neye istinaden ceza kesiyor? France of Earth isimli STK sivil toplum kuruluşu Fransız hükümetine karşı dava açıyor ve Ülkenin 13 bölgesindeki azot dioksit ve ince partiküller bu PM10 dediğimiz yoğunluklarının en kısa sürede azaltılması hükmü verilmiş ama bu hükmü yerine getirmediği için de ceza ödeyecek. Ama çok ufak bir ceza hiçbir şey tatmin etmedi mi seni? Çok düşük. Hiçbir yani Fransa gibi bir ülke için 10 milyon euro hiçbir şey. Olsun gene de sen genel olarak bir bak yani Danıştay. Bir STK'nın açtığı yani dava üzerine hükümete... Güzel, evet kötü demiyor. Tamam. Yani bir etkisi ol, olabilecek bir vay dedirecek bir ceza. Ufak ufak olur belki. Benim başka haberlerim var. Sen istiyorsan sıradaki kısaysa haberin geç. Tamam. Bu biraz eski bir haber ama e, vakti zamanda çok e, gündem olmuştu ama ben fırsat bulup verememiştim. E, haftada 4 gün yani 5 günden 4 güne e, indirme İsveç. testi hayır İzlanda İsveç yaptı ama Anneciğim bu şey Haber, İzlanda. İzlanda'dan <gülüyor> tamam. ve İzlanda yapmış ve en kapsamlı test olmuş e, hafta, haftalık mesai saatinin 4 güne indirilmesi e, pilot program çerçevesinde 2015 ve 2019 yılları arasında 2500'den fazla çalışan katılmış Sonuç olarak da performans ve etkisi olarak çok başarılı bulunmuş. Aynı zamanda çalışanların sağlığında ciddi bir iyileşme gözlenmiş. Mesela ne demiş? İnme nedeniyle hayatını kaybetme riski %35, kalp hastalıklarından ölme riski ise %17 daha düşükmüş. Yani insanlar daha stresli, daha haftada 3 gün hafta sonu yaşadıklarında daha mutlu oluyorlar kısaca. Kalan 4 günde de daha performanslı çalıştıkları söyleniyor. Sen ne dersin haftada? Ben kesinlikle katılıyorum. Hmm. Ama işte kesinlikle katılıyorum da mesela akademisyen kendi mesleğim açısından baktığında zaten hani 7 gün işte hani çalışma saatin çalışma günü zaten Çok derslerinin haricinde belirlenen akademik programın haricinde evet esnek. Çok self disiplin istiyor. İşin en zor kısmı da Sanıyorum bu. Yani doktora sürecinde de bu böyleydi. Yani master demiyorum. E, doktora ve işte sonrasında o öz e, disiplini sağlamak gerçekten zor. Tamam. Evet. Şimdi şöyle ben de FES kampanyada aslında benim genel olarak şu an eğitimle ilgili bir haberim var. Birkaç haberim var. Şöyle şimdi Türkiye'ye bakıyorsun. YÖK Başkanı değişti. Marmara'nın rektörü yok başkan olarak atandı. Bir beklentim yok. Yani hani özel olarak şöyle daha iyi olacak böyle falan diye değil. Sonra Milliyetin Bakanı 
Yani istifa mekanizması değil görevden izninizi rica edeyim ben artık şeklinde bir art, ne diyeyim stille mi diyeyim yani bu şekilde oluyor kamu yönetiminde. O yok yerine başka onun bakan yardımcısı vardı o geldi. Her şey böyle belirsiz. Bununla ilgili Medium'da zaten bir makale var yani bu Medium gerçekten harika bir platform. Parçası Çok parçalı oldu. gidiyorum farkındayım ama şimdi şöyle bir gene tweet'e denk geldim. Öğretmen maaşlarının en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler. Şimdi hani biz yüz yüze eğitime geçelim geçmeyelim hani o belirsizlik de var ya eğitim her şey aslında. Buraya geleceğim. Şimdi bir maaşlar çok düşük. En yüksek mesela bakıyorsun ilk 5 ülkeye Lüksemburg, İsviçre, Kore, Almanya, Amerika'yı görüyorsun. Sonra Avusturya'yı görüyorsun. Maaşların en düşük olduğu ülkelere bakıyorsun. Slovakya, Çekya, Macaristan, Polonya ve Türkiye'yi görüyorsun. Ya gerçi diğer ülkeleri şaşırmadım değil. Mesela Meksika var, Şili var hani. İtalya'da da çok düşükmüş ama bunlar bu şekilde. Öğretmen maaşı ilk öğretimde. Sonra Medium'daki makalede diyor ki bu eğitimsizlik konusu yani şimdi yüz yüzeydi işte uzaktan uzaktan zaten olmadı artık umuyorum. Ama İrlanda'da işte bir araştırma yapılıyor yoksulların çocuklarının ailelerine ve ülkelerine yük olmalarını önlemek için ve topluma kazandırmak için onlara yatırım yapmayı aslında hedefliyor. Şimdi mesela bir yandan da mülteciler konusu var oraya hiç girmeyeceğim. Dağınık gidiyorum ama... Dinleyen beyninde toparlayamıyor seninle söylemeye çalışıyorum. Ben dinleyicilerinizin sesi olayım. Zaten Çünkü ben toparlayamadım yani. <gülüyor> Toparlayamadın ama şöyle hayır, oradan da başka bir fest kampanya haberine geçeceğim. Şimdi hepsi eğitimle ve kendi geliştirmekle ilgili olduğu için bir de Türkiye'deki durumdan da bahsetmek istediğim için bütün haberler birbirine. Ben şimdi buna çek kelimeyle <gülüyor> ne alaka diyorum yani kısaca. <gülüyor> Şimdi öyle deme. E, sonuçta eğitilmemiş nüfus, yüz yüze eğitime geçmemiş nüfus, iyi bir böyle donanımlı kalifiye bir Milli Eğitim Bakanı öncülüğünde diyorum ki zor diyorum. Çok fazla yük getirir topluma diyorum geleceği açısından da. Sen Farkın... şimdi bunları bu, burada söylüyorsun. Ben bir de bunları tekrar dinleyeceğimi düşünüyorum. <gülüyor> Edit edeceksin. Hı. O zaman ben hemen şu FES kampanya haberine geçip Bitireyim hmm. konumu. Fes kampanyada da diyor ki şimdi artık çalışma bak beni çok güldürdüm. Yani. Buradan muzip muzip bakıyor ben de hafif gülüyorum. Şöyle e, Fes kampanyanın bir e, haberi var. O da şöyle diyor. Şimdi artık işler uzaktan yürüyor ya Mehmetçim. Diyor ki sizin diyor en iyi e, uzaktan e, çalışma için sahip olmanız gece- gereken beceriler nedir e, diye bir makale var. O da diyor ki kesinlikle reliable nasıl uyum sağlayabilir mi diye çevirebiliriz. Reliable. Reliable. Uygun yani uyum sağlayabilir. Reliable ne? Reliable ne? Reliable, prepared and flexible. Reliable güvenilir demek yani. Hı. Reliable tire dersin güven güvenilir lastik olur yani. Ha tamam o zaman şimdi sen buraya sinirli Şimdi e, diyor ki uzaktan çalışma konusunda da iyi bir aday olmak istiyorsanız sizin güvenilir olmanız çok önemli diyor. Bir de flexible. Sen niye gülüyorsun Mehmet? Bilmiyorum. <gülüyor> Anlamaya çalışıyorum. Daha ben de jeton düşmedi de hala o eski bin dinleyicilerimiz arasında jeton zamanı bilmeyenler vardır. Jeton Geç. düşmedi denir. Çünkü jetonun <gülüyor> 
bir tane iki e, çizgili tırtıllı kısmı, kısmı tek yıl tırtıllı kısmı vardır. Bu jetonun bir şekilde atılmasını sağlar aslında. <gülüyor> Ve bir de küçük jet- jetonlar var, orta boy büyük jetonlar evet, var. Ama jeton atıldıktan sonra onun bir şeyi e, tetiği, tetiği düşürmesi lazım ki siz arayabilirsiniz. Bazen o takılır eder, jeton düşmedi olur. Kutuya şöyle sert bir vurursunuz. Sağdan, sarı sonunda. bir kutuydu onlar Ay, eskiden. Evet, hatırlıyorum. Hatta böyle turuncuya kaçan bir sarı yani. Neyse ona böyle sıkı bir yumruk atardınız. O jeton düşerdi ve öyle çalışmaya başladı. <gülüyor> bir dız sesini alırdınız. Ben de hala o jeton tıkandı. Hala ne gelecek diye bekliyorum. <gülüyor> aslında şu bir şey gelmeyecek. Çok ha. keyifli bir şey söylüyorum. Diyorum ki uzaktan çalışmak isteyenlerin e, mümkün olduğu kadar fleksibil olması gerekiyor. Adapte, esnek, esnek, adapte olabilir. İyi hazırlanmış ve kendilerine hani güvenilir bir iş alıyorsun. Uzaktan yaptığın zaman onu gerçekten söz verdiğin zaman da teslim etmen önemli vesaire gibi. Onlardan bahsediyorum. Yani yüz yüzedeki gibi sen onu uzaktan çalıştığın zaman bunlar önemli kaybetmiyor. Tam Şimdi artıyor. eğitimin neresinden girdik de buradan Buradan çıktı. çıktım ben. Yaparım. <gülüyor> Bitti. Siz anladıysanız bize mail atın. Ben <gülüyor> bir sonraki hafta O kadar kötü değil ben bu, bu çok şey oldu. Kopuk oldu. Kopuk bence. değil gayet. O bir haber niteliği yok bunun. Yani ben size şey olarak haber olarak giriş gelişme sonuç hiçbiri yok yani bence. Ardı, ardışık ha, daha, haberler silsilesi ha, tamam. diyelim. Ben son haberimi de söyleyeyim. Ve <gülüyor> <gülüyor> bitireyim. <gülüyor> Çünkü bunu tekrar dinleyeceğimi öngörüyorum. <gülüyor> Bu Türkiye'de de çok önemli bir konu. E, aşılanmalar, aşılamalar konusu. Ben dinleyicilerimizin çok büyük bir yüzdesinin e, en azından yaşı gelenlerin aşılama işlemlerini tamamladığını veya tamamlatmak üzere olduklarını umuyorum, öngörüyorum. <gülüyor> Tabii Amerika'da ve dünyanın çok farklı ülkelerinde de bu ciddi bir sorun. Şimdi Amerika'da en son bir araştırma sonuçları açıklanmış. Bu Delta varyantı çıktıktan sonra pandeminin farklı eyaletlerde yayılma hızı. Aslında bunu Türkiye için de belki yapılabilir. Tabii Türkiye'de data saklama alışkanlığı olduğu için o biraz zor. Ama farklı eyaletlerin hem aşılama oranları hem de yeni hasta oranlarına bakılmış ve Mesela %78 gibi çift doz aşılamasını tamamlayan bazı şehirlerde 100 binde hastalık oranları birkaç taneyken bunun %50'lerde, %58'lerde olan Louisiana ve işte onların da bizim Güneydoğu gibi anlayacağın aşılama oranlarının düşük olduğu hatta Florida %59'muş orası da düşük. E, buralarda 100 binde 100 yani aslında e, binde bire mi tekabül ediyor. Oldukça yüksek rakamlar olduğunu söylüyor. Yani bu bile aşının etkinliği hakkında çok kesin bir bilgi olduğunu söylüyor. Aşılanmanın yüksek olduğu yerlerde hastalık gözükse de yayılma hızı çok düşük. Aşılamanın düşük olduğu yerlerde e, yüzlerle ifade ediyor. Yani e, yayılma hızı çok daha yüksek. Bir de bazı önlemler alınıyor farklı. Hani aşılarını olmayanlar kafe, müze, restoranlara hani giremeyecek. Ya da işte doktorlar diyelim aşı karşıtıysa Türkiye Tabipler Odası da bizde böyle Türkiye'de bir karar Türkiye'de öyle bir şey aldı. yok. Avrupa'da bu daha çok. Amerika'da da çok fazla yok. Var mı Amerika'da bu, bu tarz yasaklamalar? Aşıların 
Çünkü oralarda bunu kanıtlamak çok zor. Bizdeki gibi bir uygulama falan yok. Yani bir aşı kardeş aşı pasaport. Fransa'da, İtalya'da falan ben duydum yani bu şekilde. İşte Avrupa'da var. Ha, Avrupa, tamam, Amerika'da tamam, Avrupa'da yok var. Yani. Evet, yani Türkiye'de de işte en son Türkiye Tabipler Odası böyle bir karar aldı. Hani aşı karşıtı söylemlerde bulunan, işte insanları etkilemeye çalışan doktorlara disiplin soruşturması yapacakmış. Yunanistan meslekten men ediyor anladığım kadarıyla. Evet, Türkiye'de meslekten men etme olayı yok sanırım. O yüzden Türkiye'de Bir şey Karatay mıydı? Kimdi? Evet evet. O, ona böyle bir şey yapmışlar. O, onu, onun öncülük ettiği bir grup var Türkiye'de. Hep böyle abuk gubuk şeyleri. Ya evet, evet benim bu kadar bu haftalık. Benim de bu kadar. O zaman bu haftalık bu kadar diyelim. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı özellikle Telegram ve diğer platformlardan bekleriz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle salcakla kalın. Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün. Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 